0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Episode, was helfen könnte, die wir mit einem Hausmeisterblog anfangen müssen, weil ihr sicherlich schon hört, dass ein paar Dinge anders sind und vielleicht auch in der letzten Zeit, also in den letzten Tagen gemerkt habt, dass sich bei uns im Podcast etwas verändert hat. Und ja, die hörbaren Unterschiede sind darin begründet, dass ich jetzt, noch nicht in der Sprecherkabine aufnehme oder in einem Karton oder in einem kleinen Raum, sondern in unserem neuen Büro zusammen mit zwei Hunden, die eigentlich ausgelastet sein müssten, aber Bubi ist noch nicht so, er findet das noch ein bisschen merkwürdig, nicht bei seinem Kumpel unten zu sein, sondern bei uns hier oben und muss vermutlich die Sendung über einmal die Treppe runter und wieder hoch und dann festzustellen, oh, die Tür ist zu. und Also es gibt Hintergrundgeräusche in dieser Episode und ich sitze neben dem Fenster, auf dessen anderer Seite eine Landstraße ist, wo manchmal Transporter langfahren oder Trecker. Es kann sein, dass die zu hören sind. Etwas Hall ist da. Es ist alles noch. Es wird sich verändern, aber in dieser Episode kann ich da jetzt gerade nicht so viel dran machen. Außerdem könnte es sein, dass ihr festgestellt habt, dass ihr die älteren Episoden im Moment nicht über die über den Feed, zum Beispiel bei iTunes ähm, oder bei Soundcloud hören könnt. Was daran liegt, dass wir den Premium-Account von Soundcloud nicht bezahlen können im Moment. Ich habe Schwierigkeiten mit meiner ähm, Bankkarte und bin auch im Bankwechsel. Also wir können gerade nichts buchen oder irgendwas finanzieren, weil wir kein Online-Banking machen und auch nicht vorhaben, das zu machen. Ähm, besonders wo jetzt dieser Bankwechsel da ist. Und von der neuen Bank haben wir auch noch nichts gehört. Und ja, entsprechend ist das alles ein bisschen kompliziert und murksig. Und ähm, das ist so, wenn man bei Soundcloud eben diesen Premium-Account nicht bezahlt, dass man dann nur eine bestimmte Anzahl von Folgen eben noch abrufbar hat und auch über den Feed abgerufen werden. Das heißt, eure Geräte sind in Ordnung. Die neuen Folgen könnt ihr nach wie vor über Soundcloud und den bestehenden Feed anhören. Ich lade die weit diese Episode jetzt auf jeden Fall noch bei Soundcloud hoch und aber auch auf der Webseite. Und je nachdem, wie schnell das jetzt ist, ich hoffe, dass das im September fertig ist. Mein Bankwechsel und all die neuen Dinge, die neuen Zuständigkeiten vom Jobcenter. Ich muss mich ummelden. Also es ist so ganz viel zu tun und was alles so aufeinander aufbaut, was einfach passen muss, bevor ich irgendwas Neues installieren kann, müssen wir jetzt erstmal damit leben, dass das einfach vermutlich noch bis weit in den September rein einfach alles ein bisschen merkwürdig ist und wir auch nicht die Möglichkeit haben, jetzt die alten Episoden alle auf der Webseite zur Verfügung zu stellen. Wir hoffen, dass ihr da ein Verständnis habt und vielleicht darüber, über die Transparenz, die ich hier gerade darstelle, so ein bisschen auch ein gespür dafür bekommt, was für eine Privilegienlage einfach hinterm Podcasten steht. Also, dass es einfach auf ganz vielen Ebenen eine Sicherheit und eine Stabilität geben muss, um stabil erreichbar zu sein und um, ja, stabil alle Inhalte zur Verfügung zu stellen. Das ist nicht nur die Arbeit, die wir hier machen, mit der Recherche und der Aufbereitung von Informationen, die wir dann in diese kleinen Episoden tun oder die Gespräche, die wir mit René führen und jetzt neu auch mit Christiane. Das ist auch ganz viel Infrastruktur und unsere Privilegienlage war lange stabil und ist jetzt gerade im Umbruch und wird sich auch noch mal verändern. Und wir gehören zu einer Personengruppe, die eben nicht so viele Privilegien hat und dann passiert es. Das. das ist so und wird sicherlich auch immer mal wieder vorkommen. Wir können nicht versprechen, dass das nie wieder passiert. Wir können aber versprechen und zusichern, dass wir immer unser Bestes tun. Und dazu gehört, das eben jetzt ja auch so transparent zu machen, in der Hoffnung, dass ihr das versteht. Und ja, so kommen wir zum Ende von dem Hausmeisterteil. Herzlich willkommen zur neunten Episode, was helfen könnte. Ich bin Hanna Rosenblatt und diesmal geht es um Routinen und was daran hilfreich für den Umgang mit den Folgen komplexer Traumatisierung sein kann. Menschen werden oft als Gewohnheitstiere bezeichnet, weil Routinen, Gewohnheiten, kleine Alltagsrituale im Leben jedes Menschen einen festen Platz haben. Und warum ist das eigentlich so? Ich habe herausgefunden, dass das so ist, weil es entlastet. Und zwar auf vielen Ebenen. Zum Beispiel auf der Ebene der Hirnfunktion. Lernen wir etwas Neues, wird vor allem der präfrontale Kortex angesprochen. Wiederholen wir es so lange, bis es automatisiert ist, wird der Prozess auf die Basalganglien unterhalb der Großhirnrinde verlagert. Und das bedeutet, die Handlung wird vom Bereich der bewussten Auseinandersetzung mit einer Handlung und dem aktiven drüber Nachdenken zu dem Bereich geschwenkt, in dem es um funktionale Aspekte der Regelung geht. Wenn man so will, wird der Lernen halt quasi neurologisch vorverkörpert oder ja vielleicht auch ganz verkörpert, je häufiger man sich aktiv damit auseinandersetzt. Jetzt habe ich diese beiden Gehirnteile benannt. Der präfrontale Cortex ist so das, was quasi hinter der Stirn ist. Und das ist einer der neuesten Teile. So, wenn man die evolutionäre Entwicklung von Menschengehirn anschaut, stellt man fest, dass dieser Teil, sehr jung ist, aber der Teil, wo die Basalganglien sind, unterhalb der Großhirnrinde, das ist ein bisschen älter, das ist quasi sowas wie, ja, gehört zu den Basics, das ist dabei relevant. Diese Verkörperung von Lerninhalten hat zwei Effekte, der erste ist, dass der Energiebedarf für eine Handlung geringer ist. Der präfrontale Kortex ist ein Teil des Gehirns, der viel braucht, um so richtig gut zu funktionieren. Deshalb ist er evolutionär der Jüngste. Also Die Menschen haben sich immer weiter entwickelt und es ging ihnen immer besser. Sie hatten immer mehr Eiweißquellen zur Verfügung und darüber wurde dieser neue Hirnteil entwickelt. Das bedeutet aber auch, dass er viel braucht, um so wirklich richtig gut zu funktionieren. Dazu gehören ausreichende Versorgung mit allen relevanten Stoffen aus Nahrung, Flüssigkeit und der Luft aber auch ein mittleres Stressniveau durch anregende Umgebung, gute soziale Bindung und eine gesicherte Lebenssituation. Ist das nicht gegeben, wird es schwierig. Anstrengend im besten Fall, unmöglich im Regelfall des Lebens, das traumatische Situationen als Normalität in sich hat. Automatisierte Handlungsabläufe greifen natürlich auch noch auf den präfrontalen Kortex zurück, sind aber nicht mehr von dessen vollster Einsatzbereitschaft bzw. Funktionalität abhängig. Die Handlung funktioniert, getragen von eben diesen Basalganglien unterhalb der Großhirnrinde, auch unter Hunger, unter sozialem Stress oder Zeitdruck. Sozialer Stress ist dabei ein Stichwort, denn auch das Sozialleben von Menschen wird durch Routinen entlastet. Man lernt durch Wiederholung. Sprechen ist ein Wiederholungsergebnis. Laufen, Lachen, Essen. Ein Großteil der Dinge, die wir im Alltag tun, sind das Ergebnis von Wiederholung und also Gewohnheit. Wir selbst haben uns angewöhnt, wie wir individuell laufen zum Beispiel und unsere soziale Umwelt hat sich an uns gewöhnt, wie wir das tun. Einander gewöhnt zu sein, bedeutet weniger erforderliche Kapazitäten für den Umgang miteinander und mehr Vorhersehbarkeit. Das wiederum führt zu Entspannung, Sicherheitsgefühlen und damit zu genau dem mittleren Stressniveau, in dem es sich am besten nachdenken, neu lernen forschen und auch kreativ sein lässt. Gewohnheiten sind aufgrund dieser Eigenschaft heute in unserer neoliberalen kapitalistischen Gesellschaft als der Schlüssel zu individuellem Erfolg durch individuelle Produktivität etabliert. Starte deine Erfolgsroutine und schon bald bist du ganz oben auf der Karriereleiter oder mit dieser Routine wirst du fitter, schöner, stärker. Solche Slogans gibt es zuhauf im Netz zu finden und sie alle helfen, denn sie führen alle mehr oder weniger stark zu den Freiräumen, die vielen Menschen das Gefühl geben, weiterzukommen, egal was das Ziel jeweils ist. Der Haken an dieser Herangehensweise ist natürlich der, dass es Grenzen der Leistungsfähigkeit gibt und dass nicht alles, was mit Leistungsfähigkeit oder auch Funktionalität verbunden wird, wirklich die gewünschte Leistung und oder Funktion ist. In diesem Podcast-Format geht es um die Lebensrealitäten komplex traumatisierter Menschen. Eine Folge komplexer Traumatisierung ist praktisch immer die Anpassung an extremen Stress und die Möglichkeit jederzeit mit Erfahrungen toxischen Stresses konfrontiert zu sein. Das heißt, das vom präfrontalen Kortex so sehr gebrauchte mittlere Stresslevel ist weniger und manchmal auch nur selten gegeben. Das kann zu Veränderungen der Hirnstruktur führen, da dessen Funktionen natürlich trotzdem gebraucht werden. Und weil Gehirne und das Leben so wundergute, oberkrasse Dinge sind, klappt das auch oft. Zur Anpassung an extremen Stress gehören nämlich neben der Anpassung von zum Beispiel Hormonhaushalt und genetischem Funktionsmodus auch Gewohnheiten und Routinen, die in der traumatischen Erlebensrealität lebensrealität zur Entlastung beitragen. Später, wenn sich die Situation verändert hat, werden manche dieser Gewohnheiten und Routinen zu Symptomen, also zum Beispiel ein Verhalten, das auf eine Problemkompensation hindeutet, dysfunktionale Handlungen oder auch Zwängen. Es gibt leider keine Studie und keine Literatur, auf die ich zugreifen kann, um halbwegs fundiert darüber zu sprechen, inwiefern die Anpassung auf chronisch wirkenden toxischen Stress auf Gehirne wirken, die autistische Menschen haben. Daher kann ich jetzt nur meine eigenen Erfahrungen schildern. Als ein diagnostisches Kriterium für Autismus gilt nach wie vor die Repetition, also die Wiederholung. Allgemein wird damit Verhalten verbunden wie immer alles oder bestimmte Handlungen gleich zu tun oder tun zu müssen. Oder immer alles gleich haben zu müssen. Tatsächlich wird in diesem Kriterium kein autistisch sein beschrieben, sondern die Folge von etwas, das ich an mir uns als Kompensation von etwas, mir, uns, sehr tief inneliegendem empfinde. Ich brauche meine Wiederholungen und Routinen, und ja, das ist ein Unterschied, da komme ich gleich drauf, um überhaupt an den Punkt zu kommen, wo die Aufnahme neuer Reize oder Lerninhalte in irgendeiner Form möglich wird. Es ist uns nicht automatisiert und also irgendwie instinktiv, ohne bewusste Überlegungen möglich, Veränderungen in der Umgebung oder in den allgemeinen Abläufen in ihrer Relevanz für die Umgebung und die allgemeine Situation des Moments einzuordnen und dann auf ihre Relevanz für uns selbst zu prüfen. Für uns ist ein verrückter Stuhl im Therapiezimmer zum Beispiel nicht, ah, der steht anders als letztes Mal, sondern ein Anfall von Reizen und dem folgend Verarbeitungsprozessen, die sich um die Identifikation und Einordnung des Gegenstands und des Raums drehen, so als würden wir den zum ersten Mal sehen. Und zu all dem kommen ziemlich zeitgleich auch noch traumaverknüpfte Gefühle, denn alle Vertrautheit und mit dem Raum verbundene Sicherheitsgefühle sind in dem Moment grundfest erschüttert. Nichts davon kann ich oder jemand anders von uns in der Situation kommunizieren, denn es ist schneller als meine, unsere Sprache zum einen und zum anderen etwas, das mich schnell über das Maß hinaus stresst, in dem wir Sprechen überhaupt möglich ist. Und das ist ein Stuhl, der verrückt wurde. Nicht eine spontane Handlung, die von mir verlangt wird oder ein Tagesablauf, der sich durch was auch immer verändert hat. Teil unserer Gewalterfahrung ist, dass uns offensichtlich eigenes Verhalten und Erleben nicht zugestanden wurde. In der Gewaltfamilie nicht, weil darum und außerhalb der Gewaltfamilie nicht, weil es als Symptom der Traumatisierung gedeutet wurde. Entsprechend sind unsere Routinen und Wiederholungen heute kaum sichtbar, beziehungsweise praktisch nie etwas, was andere Menschen einbindet, sondern überwiegend geistige Muster, Satzschleifen, Skriptwiederholungen und eine in der Regel immer mitlaufende Spur des Abhakens der Dinge, die da sind, wo wir sie verlassen haben, beziehungsweise wie sie sein sollen. Wir haben daneben aber auch Routinen, wie andere Menschen auch. Morgens wachen wir auf, trinken eine Flasche Wasser aus, schalten den Wasserkocher an für einen Kaffee, versorgen den Hund versorgen uns, trinken Kaffee, sitzen am Fenster. Für uns geht eine Routine nicht kaputt, wenn einer dieser Schritte nicht möglich ist. Sie geht kaputt, sobald wir nicht mehr allein dabei sind und unserem inneren Aufstehenmuster im Kopf und Inneren folgen können. Oder auch, wenn bestimmte Komponenten verändert sind. Zum Beispiel, wenn unsere Flasche eine andere ist, der Wasserkocher neu ist, das Fenster, an dem wir mit dem Kaffee sitzen, ein anderes ist. So wie genau jetzt seit inzwischen fast vier Wochen nach dem Umzug in eine neue Wohnung. Die Veränderung und damit das Ende einer Routine liegt in der Natur eines Umzugs. Wir haben uns darauf eingestellt, eine Zeit lang sehr gestresst und belastet zu sein, viele Unsicherheiten kompensieren zu müssen und auch weit weniger produktiv und funktional zu sein, als wir es sein können, wenn wir gehalten sind von eben jenen Routinen und dem, was sie für uns ermöglichen. Was wir nun nach vier Wochen sehr deutlich merken ist, dass wir auch Routinen brauchen, um Routinen entwickeln zu können. Und dass das etwas ist, das wir wie immer mit Dissoziation kompensieren. In unserem Fall ist die Dissoziation nichts Dysfunktionales in dem Sinn, dass sie uns Handlungen verunmöglicht. Wir kriegen unseren Alltag auf die Kette. Wir essen, trinken, sind sozial, richten unsere Wohnung ein, bauen Möbel, sind sehr aktiv. Rein funktional betrachtet ist alles prima, aber das Energielevel ist konstant bei 1 von 100 und das bedeutet, dass derzeit überwiegend INs aktiv sind, die Funktionsbereiche tragen. Was wieder ganz eigene Folgen mit sich bringt und den Aufbau von Routinen erschwert. Denn speziell diese INs brauchen sie am wenigsten, um zurechtzukommen und haben am wenigsten Gefühl für die hilfreichen Effekte, die Routinen auf uns als Eins-Mensch haben. Unser gemeinsames Ding sind daneben aber die Wiederholungen. Die ordnen wir als etwas anderes als Routinen ein, weil sie in der Regel nicht nötig sind, um eine Handlung auszuführen, aber um sie anzustoßen, durchzuführen und abzuschließen. Wir haben zu praktisch allem, was wir als Aufgabe haben oder allgemeiner tun können, wollen, müssen, möchten, ein inneres Set an Mustern, das aus Worten, Skriptstücken und inneren Lauten besteht. Das kann ich nicht besser beschreiben, das ist halt da und wir benutzen es alle, um Dinge zu tun. Werden wir darin unterbrochen, bedeutet das das Ende einer Handlung, Aufgabe oder Tätigkeit und damit je nach Wichtigkeit oder Dringlichkeit oder Nötigkeit unterschiedliche Auswirkungen. Werden wir beim Füttern des Hundes unterbrochen, ist das schlimmer als beim Schauen von YouTube-Videos, weil das Leben des Hundes davon berührt wird. Denn die Wiederaufnahme der Tätigkeit erfordert mehr Energie für eine weitere Wiederholung, eine neuerliche Einordnung von sich selbst in Bezug zur Tätigkeit, der Tätigkeit in Bezug auf die Umwelt und viel mehr. Was stellt für uns Unterbrechungen dar? Im Grunde alles. Immer. Und was hilft, den Umgang damit zu erleichtern und so zu verhindern, in eine Überforderung zu geraten, die an die Überforderung aus traumatischen Erfahrungen erinnert und die Dissoziation als Kompensation erfordert? Genau. Routinen. Warum habe ich das jetzt so ausführlich beschrieben? Das hier ist kein Autismus-Podcast. Aber wir sind autistisch und komplex traumatisiert. Ich möchte klar machen, dass Routinen, Gewohnheiten, kleine Alltagsrituale zwar jedem Menschen in irgendeiner Form helfen, die Ausgangslage und die Hintergründe dafür aber sehr verschieden sein können. Entsprechend ist es für manche Menschen sehr wichtig, den ganzen Tag durchstrukturiert und mit Routinen gefüllt zu haben und für manche geht es nur um einen einzelnen Aspekt. Verbinden kann an dieser Stelle die Frage, wie man in vielleicht neue Routinen kommt. Und wie erkennen wir die Routinen, die uns helfen und wie verändern wir die Routinen, die uns zwar helfen zu überleben, aber nicht zu mehr Frei- und Ruhräumen verhelfen. Wir haben unsere Routinen nie gezielt entwickelt, sondern immer aus bestehenden Routinen abgewandelt oder modifiziert. Dabei spielten äußere Vorgaben die Hauptrolle. In unserem Fall waren streng geregelte Tagesabläufe in Kliniken und in den betreuten Wohngruppen, in denen wir lebten, sehr hilfreich. Einerseits einfach, weil dem inneren Chaos zu der Zeit eine äußere Klarheit und dadurch Halt entgegenstand und andererseits, weil es uns Alltagsfunktionssystemen die Möglichkeit gab, die eben beschriebenen inneren Muster und Wiederholungen zu entwickeln, die wiederum halfen, uns innerhalb dieser Vorgaben so zu bewegen, dass wir uns unseren eigenen Bedürfnissen und Routinen im eigenen annähern konnten. Diese Annäherung war und ist bis heute für uns schwierig, da der Umgang mit dem ganz eigenen, wie gesagt, mit Gewalterfahrung verknüpft ist. Bearbeiten konnten wir das bis heute noch nicht, weshalb wir im Folgenden vielleicht nur einzelne Aspekte berühren, wo aber eigentlich ein ganzer Komplex dran hängt. Wenn wir herausgefunden haben, dass es ein ganzer Komplex ist, gibt es später nochmal eine Folge. Für uns war die Erkenntnis, dass wir ganz eigenes haben und zwar, weil wir das einfach haben, so wie jede Person die ganz eigene Wahrnehmung und das ganz eigene Erleben einfach hat. Und nicht, weil wir uns das von irgendwo gestohlen, erschlichen oder sonst wie mies angeeignet haben, eine große. Sie hat uns einen inneren Prozess ermöglicht, der es uns erlaubt hat zu schauen, wie Dinge auf uns wirken. Gestützt von Achtsamkeitsübungen und einer gewissen Reflexionspraxis, wie man sie sich nach einigen Jahren in Therapie aneignet, kamen wir so endlich produktiv und für uns real auch mit uns verknüpft an Fragen wie »Was löst es aus, wenn ich nicht in Ruhe wach werden kann?« was macht es so angenehm, am Fenster zu sitzen? Welche Dinge habe ich gemacht, bevor es mir sehr gut ging? Welche Dinge haben mir aus einem schwierigen Moment geholfen? Aus welchen Handlungen bestehen für mich einzelne Items in meinem Tagesablauf? Und welche dieser Handlungen fallen mir sehr leicht und warum? Welche Dinge machen mir Handlungen schwer? Unter welchen Umständen lasse ich welche Items in meinem Tag weg und warum? In dieser Auseinandersetzung fiel uns auf, dass wir nach wie vor alle Tagesablauf-Items der Klinik abgelebt haben, in der wir sehr lange Patientin waren. Und als wir uns davon befreien wollten, weil wir es schlimm und irgendwie auch peinlich fanden, dieses Stück Sicherheit und Geborgenheit irgendwie immer noch zu wollen, da ist alles zusammengekracht. Also buchstäblich. Denn einerseits ging es um eine Art nostalgisches gut Andererseits ging es um die Kompensation einer Unfähigkeit, die man uns weder ansieht noch zutraut, nämlich die Selbstorganisation im Sinne einer intuitiven Handlung. Ohne mehr oder weniger akribische Planung des Tagesablaufs, der Ordnung in der Wohnung bzw. Stationen in der Wohnung, an denen wir etwas tun, sind wir am Arsch. Und das so weit, dass wir nicht vernünftig essen, uns anziehen, waschen, Sozialkontakte aufnehmen, medizinische Versorgung sichern, zur Therapie gehen und Sonstiges. Wir sind dann nicht unglücklich oder so, aber wir kommen nicht aus der Kompensation von Unterbrechungen und wieder Neuanfängen und versuchen und versuchen und weiter versuchen und machen und tun. Im günstigsten Fall geht es dabei dann um etwas, das mit unseren Projekten zu tun hat. Also praktisch alle unsere Projekte, vom Blog bis Podcast, hat mit genau sowas angefangen. Und, und wenn das so ist, dann geht es um unsere Spezialinteressen, also um einen sehr angenehmen Hyperfokus. Im Regelfall geht es aber um Dinge, die uns eher schwerfallen, zum Beispiel zu duschen. Das klingt nach einem kleinen Task, für uns bedeutet es aber mehrere Handgriffe und eine ganze Menge Dinge, die vorher passen müssen, um uns in diese Krachhülle, in der wir mit so vielen unangenehmen Dingen gleichzeitig konfrontiert werden, zu begeben. Wenn wir in so einem Selbstorganisationsloch sind, kann es sein, dass wir den ganzen Tag nichts schaffen, weil wir es nicht schaffen, die Bedingungen für das Duschen zu schaffen und damit das Tagesitem, das nötig ist, um andere Dinge zu tun, zum Beispiel mit einer Person in Kontakt zu gehen, die hilft, einen Tagesplan zu machen. In unserer Auseinandersetzung haben wir dann gemerkt, dass wir diese Löcher nicht in der Heftigkeit hatten, als wir noch sehr viel mehr so gemacht haben wie in der Klinik. Aufstehzeit, Essenszeit, Freizeiten, Schulbildungszeiten und so weiter. Also sind wir zurück zu diesem Plan und haben geprüft, welche Bestandteile in unserem Heute-Leben sehr gut funktionieren und welche wir eigentlich nur deshalb behalten, weil wir da noch nichts anderes hinkriegen und warum. Die Frage nach dem Warum der eigenen Routinen hat sich als sehr hilfreich herausgestellt. Warum trinken wir morgens nach dem Aufstehen ein Dreiviertel Liter Wasser? Weil es das Aufwachen leichter macht, Kopfschmerzen vorbeugt, Kinder Kinderins beruhigt, ins versichert und wir den Tag nicht mit dem großen Zeh schon im Flashback verbringen müssen. Also, weil es uns gut tut. Das ist also eine der guten Routinen. Warum essen wir Scheiße, wenn wir uns scheiße fühlen? Weil es noch nicht anders geht. Hier können wir also mal schauen, ob es nicht Aspekte gibt, die veränderbar sind. Da unsere Therapeutin immer so was fragt wie, und was bedeutet das, und wir mit ihr eher die traumabezogenen und inneren Vorgänge besprechen, hat es meistens wenig Sinn, mit ihr die Ebene unseres Verhaltens auszuloten. Das heißt nicht, dass das nie Thema ist. Es ist aber schon meistens so, dass wir uns solche Agenten selber setzen und durcharbeiten. Das heißt nicht, dass es nie Thema ist. Es ist aber schon meistens so, dass wir uns solche Vorhaben selber setzen und durcharbeiten. So kam die nach dem Aufstehen-Wassertrinken-Routine dadurch zustande, dass wir in der Therapie bemerkten, dass immer Trinkwasser zur Verfügung zu haben sehr hilft und wir dann unabhängig von dem Trauma dahinter und den Ins, die es tragen, geschaut haben, an welchen Stellen des Tages eine Erinnerung an die freie Verfügbarkeit von Trinkbarem ganz allgemein strategisch sinnvoll sein könnte. Denn immer darauf zu warten, bis sich die Ins, die vom Mangel getriggert werden, melden, ist zwar zuverlässig, aber nicht effizient. Es frisst Energie, die für andere Dinge als die Reorientierung und Notfallselbstversorgung frei sein könnte. Ich habe dieses Beispiel gewählt, um Folgendes in dieser Episode unterzubringen. Die meisten Dinge, die man macht, folgen einer Art Routine, die die Funktionalität des eigenen Überlebens sichern. Jeder Routine liegt eine Effizienz zugrunde. Die Problematik komplex traumatisierter Menschen ist jedoch die, dass es dabei oft um eine Form der Effizienz geht, die mehr Energie als nötig erfordert. Es geht immer ums Überleben, nur sehr selten um die Ausgestaltung eines Lebens, in dem man nicht immer akut überleben muss. Die Antwort auf praktisch jede unserer in Anführungszeichen schlechten, schädigenden, dysfunktionalen Routinen ist, dass wir Traumafolgen, autistisches Erleben und die damit einhergehenden Behinderungen kompensieren und noch keine anderen Strategien entwickelt haben. Niemals, dass wir uns das so ausgesucht haben, das nicht anders können, zum Beispiel, weil wir so viel Strunzstroh im Kopf haben oder dass unsere in Anführungsstrichen Erkrankung oder Traumatisierung uns dazu zwingt. Das im Hinterkopf zu haben, löst in uns viele Potenziale und auch Motivation zur Veränderung aus, denn wir können wählen, wie wir heute mit unserer Energie umgehen. Gehen wir auf Nummer sicher und verlassen uns auf unseren Überlebenstrieb und also die Mechanik der Dissoziation, tragen also auch die Rechnung in Form von immer wieder bei Null neu anfangen also auch Null Energie für einen echten Neuanfang? Oder probieren wir mal Kleinstmengen von Energie an anderen Stellen abzuzweigen, die verhindern, dass immer wieder volle Pulle erforderlich ist? Wir erleben unsere Routinen als Akt der energetischen Umverteilung zu unserem Gunsten. Routinen helfen uns, unser Leben als etwas zu empfinden, das von uns verkörpert wird. Was sich einerseits im Gehirn zeigt, andererseits aber auch in der Art, wie wir einander erleben. Da der Körper uns alle verbindet und ermöglicht, dass wir alle von unseren Taten an und mit ihm profitieren können. Routinen helfen uns aber auch, anderen Menschen zu kommunizieren, was wir brauchen. Wer mehr über uns weiß, weiß auch, dass wir unsere Routinen brauchen, um überhaupt die Kraft zu haben für Kommunikation und Interaktion. Auch um von außen, wenn nötig, gehalten im Sinne von unterstützt werden zu können. Wir haben schon Menschen kennengelernt, die sich davon unter Druck gesetzt gefühlt haben oder die das Gefühl hatten, von uns emotional erpresst zu werden. Das waren bisher nur Menschen, denen wir sowieso schon zu viel waren und die uns nicht verstanden haben. Davon haben wir keine mehr im Leben. Trotzdem ist das natürlich eine Sorge und ein Aspekt, der unsere traumabedingte Vermeidung unterstützt, unsere Routinen dann doch lieber weiter zu verstecken, im direkten Kontakt zu verschweigen und niemals irgendjemand einzubinden. Routinen sollen kein Zwang sein oder werden weder für uns noch für andere Menschen. Dass wir Routinen im Leben haben, ist für uns jedoch zwingend notwendig, um die Form der Alltagsfunktionalität, wie sie in unserer Gesellschaft nötig ist, erreichen zu können. Nochmal zur Erinnerung, ich spreche hier nicht von einer Funktionalität im Job oder der Funktionalität, die nötig ist, um Freundinnen zu haben. Ich spreche von den absoluten Basics, die nötig sind, um sich selbst und ständig am Leben zu erhalten. Wenn möglich, einem das auch lebenswert ist. Um unsere Routinen zu stricken, haben wir folgendes Vorgehen entwickelt. Also erstens, die aktuelle Routine beobachten lassen. Wir sind da sehr analytisch vorgegangen und haben Stundenprotokolle gemacht. Und das über eine ganze Woche, um zu schauen, was passiert da eigentlich, was machen wir eigentlich die einzelnen Items auf ihre Funktionalität und mechanische Bedeutung für den ganzen Tag, das eigene Innenleben, das Sozialleben und den Energiehaushalt prüfen. Ein Item kann zum Beispiel sein, das Frühstücken. Ein anderes Item kann aber auch sein, zur Therapie zu gehen oder sich mit FreundInnen zu treffen. Dann muss sich überlegt werden, welche Effekte der jetzigen Routine gewünscht sind und welche eher nicht dann muss man schauen, was gewünschte Effekte zu gewünschten Effekten macht. Geht es um Traumawahrheiten, wie zum Beispiel, ich will mehr schaffen, weil Leute, die viel schaffen, sind gute Leute und nicht so scheiß abschauen wie ich, der gar nichts schafft? Oder geht es da um ganz eigenes Erleben und Wünschen? Sind gewünschte Effekte durch mehr Effizienz an anderer Stelle auch möglich? Also zum Beispiel beim Essen, ja, eine Fressorgie am Abend macht nachhaltig satt, aber kann ich die Menge der Fressorgie vielleicht auf den Tag verteilen, um gar nicht erst Fressorgie nötig machend hungrig zu werden? Alternative Handlungsmuster überlegen und im Kopf durchgehen. Und dabei sollte der Schritt nicht zu groß sein. Also, die morgens routine hat zum Beispiel jetzt nur bedeutet, dass wir eine Flasche Wasser am Bett stehen haben. Das hatten wir vorher nicht. Und Nachdem wir das am Bett hingekriegt haben, da eine stehen zu haben und dann das auch immer zu schaffen, die immer voll zu machen am Abend, damit wir am nächsten Morgen eine volle Flasche da stehen haben. Als das funktioniert hat, haben wir angefangen, eine Flasche ins Büro zu stellen und dann hat das geklappt, die regelmäßig aufzufüllen und immer da zu haben. Dann ging es um die Routine, immer Wasser dabei zu haben, wenn wir unterwegs waren, also immer eine Flasche zu haben, die wir in den Rucksack stecken können. Aber angefangen hat das halt alles mit dieser, mit dieser Überlegung, was schaffe ich am ehesten? Und das war am Abend, bevor wir schlafen gehen, nochmal die Flasche Wasser aufzufüllen und die an unser Bett zu stellen. Und wenn das alles so klappt, also wenn man diesen Gedankengang so hat und man das Gefühl hat, okay, der ist mir jetzt schon richtig vertraut, ich glaube, das kriege ich irgendwie hin, dann kann man mal einen Testballon starten. Und hier vereignen sich am besten Tage mit doppeltem Boden. Also zum Beispiel einem Item, das sehr zuverlässig unterstützt oder gut tut oder Lebensphasen, in denen viele Resilienzfaktoren wirken können. Ich habe die Wassergeschichte zum Beispiel an einem Wochenende angefangen, weil ich wusste, dass ich dann nicht weg muss. Also dass es dann nicht schlimm ist, wenn ich es nicht geschafft habe und ich an dem Morgen dann doch wieder irgendwie halb in so einem unangenehmen Zustand von Angst war oder so. Das war weniger schlimm, weil, also so es ist nie schön, Angst zu haben, aber es war an dem Tag am Wochenende weniger schlimm, weil wir da nicht arbeiten mussten oder zur Schule gehen müssen. Dann startet man halt einen zweiten Testballon, wenn das irgendwie ganz gut funktioniert hat oder eben auch nicht funktioniert hat. Auf jeden Fall lohnt es sich, einen zweiten Testballon zu starten und auch einen dritten hochzufahren, weil jeder Tag ist anders. Und jedes Mal kann Routine anders wirken, gerade am Anfang. Also es hätte ja auch sein können, dass ich feststelle, das hilft eigentlich doch gar nicht. Die Idee ist gut, aber es funktioniert überhaupt nicht. Und so drei, vier Versuche zu machen, um zu schauen, wie das so ist, ist ganz gut. Dann zwei Wochen lang jeden Tag einen Testballon starten. Es kostet ja nichts, weil die alte Routine jederzeit wieder aufgenommen werden kann. In der Zeit kann es sich auch lohnen, Beides gleichzeitig zu probieren, also zu schauen, also wenn es sich nicht widerspricht, ne? wenn man jetzt was Neues etablieren will, wie zum Beispiel seine Socken, wie zum Beispiel die Socken, die man auszieht, nicht beim Ausziehen so auf links zu drehen, weil man sie, wenn sie dann gewaschen sind, nochmal wieder andersrum drehen muss, um sie anzuziehen. Also das ist jetzt so ein kleines Beispiel. Das kann man ja gleichzeitig zu seiner üblichen Routine machen. Es geht jetzt zum Beispiel nicht, wenn man, wenn man gewohnheitsmäßig nicht mehr rauchen möchte, dann ist es natürlich ungünstig, wenn man zwischendrin noch raucht. Aber manchmal, bei manchen Dingen kann es gut sein und auch nach innen versichern, wenn man die neuen Dinge gleichzeitig mit den alten Dingen macht. Weil es manchmal bei manchen Dingen einfach diese Gleichzeitigkeit braucht, um zu verarbeiten, dass neue Dinge überhaupt möglich sind. Die dritte Woche mit, den neuen, mit einer neuen Routine kann vorbeigehen und dann merkt man, dass es zur Routine geworden ist, einen Testballon zu starten. An der Stelle kann man dann mal prüfen, ob das so okay ist und so bleiben kann. Man kann reflektieren, wie es ist, was es bewirkt und wieso es das tut. Also fühlt es sich jetzt gerade gut an, weil sich gut anfühlt, irgendwas Neues geschafft zu haben und ein Vorhaben durchgezogen zu haben oder fühlt es sich gerade wirklich gut an, weil die Routine etwas macht, was gut tut. Es ist wichtig zu schauen, was von beiden es ist, denn wenn es sich einfach nur gut anfühlt, weil man was geschafft hat, dann ist die Routine nicht verinnerlicht. Dann wird sie auch schnell wieder kaputt gehen können. Uns haben keine Routinen je geholfen, die mehr tun sollen als uns in dem, was wir tun müssen, zu entlasten. Und manchmal ist das schon das Einzige, was andere Prozesse im Leben nach viel Gewalt und Überlebenskampf anzustoßen und halten hilft. Entlastung. Es ist also wichtig, nicht nach einer Erlösung von einer problematischen Routine zu suchen, sondern nach etwas, das die Last oder die Notwendigkeit für diese Routine etwas senkt. Ich hoffe, mit dieser Episode den einen oder anderen kleinen Anstoß vermittelt zu haben, sich mit hilfreichen Routinen und ihrer Bedeutung für sich selbst auseinanderzusetzen. Habt ihr hilfreiche Routinen im Alltag entwickelt, die euch helfen, mit euren Traumafolgen umzugehen? Teilt sie gern mit uns und den HörerInnen dieses Podcasts auf vielesein.de. Wir freuen uns über eure Kommentare, Feedback zu unseren Sendungen und jede Weiterempfehlung. Bis zum nächsten Mal.